0: هذا البودكاست برعايه جوال بي واحد من اهم المخترعين واحد اقطاب الاعمال في الولايات المتحده عرف بانه المؤسس الشريك والمدير التنفيذي السابق ثم رئيس مجلس الاداره لشركه ابل الشهيره الخاصه باجهزه الحاسوب ستيف جوبز رؤيا بودكاست ورجل اعمال اداري ومبرمج كمبيوتر ومقاول امريكي الجنسيه يعتبر احد اكثر العقول نشاطا وابتكارا في عالم التكنولوجيا الامريكيه فقد اطلق واحده من اكبر الصناعات في العقود الماضيه وهو لا يزال في اوائل العشرينات من عمره بالاضافه الى رؤيته الخاصه بتوفير اجهزه حواسيب شخصيه ذات تكلفه ماليه معقوله هو أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيكسار. على إثر صفقة استحواذ انتقلت بيكسار بموجبها إلى ملكية شركة والت ديزني والتي كان عضواً في مجلس إدارتها حتى وفاته أثناء إدارته لشركة أبل استطاع أن يخرج للنور كلاً من جهاز الماكينتوش ماك بأنواعه وثلاثة من الأجهزة المحمولة وهي الآيبود والآيفون والآيباد. مرحبا، أنا أحمد من جوال باي، وبدي أخذ من وقتك تك، وبدي أحكي لك أنه من خلال متجر جوال الإلكتروني الإي ستور بإمكان المشترك طلب أحدث الأجهزة والإكسسوارات اللي بتمناها بأوفر الأسعار، وبإمكانه يختار الجهاز اللي بده إياه بكل سهولة من خلال عدة أقسام، مع كفالة لمدة سنة، وتوصيل مجاني وإمكانية التقسيط على الفاتورة على المدة اللي بتناسبكم، ولد ستيف بول جوبز واسمه العربي مصعب عبد الفتاح الجندلي الرفاعي الحسيني وهو سوري من مدينه حمص في سان فرانسيسكو في الرابع والعشرين من فبراير عام 1955 هناك خلاف في سيرته حيث يقال انه ولد لابوين غير متزوجين كانا حينها طالبين في الجامعه وعرضه والداه عبد الفتاح وجوان شبل للتبني بعدما رفضت اسره شبل زواجها من ابيه غير الكاثوليكي، تبناه زوجان من كاليفورنيا هما بول وكلارا جوبس وهما من عائله ارمنيه بولنديه ما ترك اثرا في حياه ستيف الذي لا يذكر عبد الفتاح الا مع استخدام صفه الوالد البيولوجي بينما تجزم اسرته السوريه انه ابن جرعي وأن ما يشاع عن أن ستيف جوبز ولد من أبوين غير متزوجين هو أمر غير صحيح، مؤكدة أنه شقيق منى الجندلي المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية ككاتبة وروائية باسم منى سيمبسون، مؤكدة أن الأخيرة زارت مدينة حمص وتعرفت إلى عائلتها وجميع أفراد آل الجندلي الرفاعي. نشأ جوبز في منزل العائلة التي تبنته في المنطقة التي صارت تعرف لاحقاً باسم وادي السيليكون وهي مركز صناعات التكنولوجيا الأمريكية التحق جوبز بالمدرسة فكان يدرس في فصل الشتاء ويذهب للعمل في الإجازة الصيفية وشغف بالإلكترونيات منذ صغره فكان ولعا بالتكنولوجيا وطريقة عمل الآلات كانت أولى ابتكاراته وهو في المرحلة الثانوية عبارة عن شريحة إلكترونية وأثناء دراسته في المرحلة الثانوية حصل جوبز على وظيفة خلال العطلة الصيفية في مصنع تابع لشركة أتش بي العملاقة للإلكترونيات في مدينة بالو ألتو حيث تعرف على طالب آخر ستيف وزنياك ولذان حققا معا خطوات هامة في عالم التكنولوجيا بعد ذلك تخرج جوبز من مدرسته الثانوية والتحق بجامعة ريد في بورتلاند بولاية أرغون لكنه لم يحقق النجاح بالجامعة فرسب في عامه الأول وقرر ترك الدراسة لم يقف جوبز ساكنا بعد ترك الدراسة بل سعى لتنمية مهاراته في مجال التكنولوجيا فقدم ورقة بأفكاره في مجال الإلكترونيات لشركة أتاري الأولى في صناعة ألعاب الفيديو وتمكن من الحصول على وظيفه بها كمصمم العاب. ثم ترك جوبز عمله لفتره سافر فيها الى الهند ثم ما لبث ان عاد مره اخرى لمواصله عمله في اتاري. بعد عوده جوبز من الهند عام 1975 واثناء انضمامه الى هوم برو كمبيوتر وهو ناد لمطوري أجهزة الكمبيوترات الشخصية التقى مجدداً بصديقه وزنياك الذي كان من بين أعضاء النادي وأطلق شرارة البدء لثنائي إلكترونية في عالم التكنولوجيا بدأ جوبز العمل في مرآب بيته على تأسيس شركة أبل بالتعاون مع صديقه وزنياك وكسر احتكار شركة آي بي أم لصناعة الكمبيوتر حيث ابتكرا الكمبيوتر الشخصي المحمول قرر الاثنان الانضمام معا واقتحام عالم التكنولوجيا، فترك اوزنياك عمله كمهندس في شركه اتش بي، وانضم الى جوبز من اجل جمع راس مال صغير وتأسيس شركه تهتم بتكنولوجيا الكمبيوتر الشخصي، وبالفعل نجح في عام 1976 من اطلاق شركه ابل او التفاحه، وكان جوبز حينها في الحادية والعشرين من عمره، وكان اوزنياك يكبره باربع سنوات. تمكن الاثنان من تصميم اول نموذج للكمبيوتر الشخصي. كانت الفكره المسيطره على جوبز هي دمج لوحه المفاتيح مع جهاز الكمبيوتر. استطاع جوبز اقناع متجر محلي للكمبيوترات بشراء خمسين جهازا من اجهزه وزنياك قبل صنعها. وبفضل امر الشراء تمكن جوبز من اقناع احد موردي الالكترونيات بإمداده بمكونات تلك الكمبيوترات التي يسعى لصنعها وهكذا استطاع جوبز إنتاج الكمبيوتر الجديد الذي أطلق عليه أبل ون من دون الحاجة للإقتراض من أي جهة أو أن يمنح جزءا من أسهم شركته لشخص آخر مشكلا ثورة في مجال الكمبيوتر وتمكنا من تحقيق ثروة معقولة كانت ثمار بيع 600 جهاز كمبيوتر لكن تطوير هذا الكمبيوتر كان مكلفا جدا، مما دفع جوبز لمشاركه مايك ماركولا وهو مستثمر محلي في كاليفورنيا لتوفير مبلغ 250 الف دولار، وهكذا استطاع الثلاثه جوبز ووزنياك وماركولا تكوين شركه ابل. استقال ستيف جوبز في عام 1985 اثر خلاف داخلي على السلطه، وتداعت المجموعه إلى أن عاد جوبز إلى قيادتها في عام 1997. ومذ ذاك سطع نجم التفاحة المقدومة، الرسم الذي تتخذه أبل شعارًا لها، مع إطلاق الشركة منتجات اكتسحت الأسواق من جهاز كمبيوتر ماكنتوش في عام 1998 إلى جهاز أيباد اللوحي في عام 2001. مرورًا بجهاز الموسيقى الجوال أيبود. عام 2001 والهاتف المتعدد الوظائف ايفون عام 2007 يعود الفضل الى ستيف جوبز في اختراع فأرة الحاسوب في بدايات ظهور الكمبيوتر الشخصي ومؤخرا اخترع الشاشات التي تعمل باللمس واجهزه الكمبيوتر اللوحيه تلك النجاحات جعلت ابل في الفتره الاخيره تتخطى شركة اكسون موبيل كاعلى شركات العالم من حيث راس المال السوقي الذي يزيد على 375 مليار دولار. هذه النجاحات جذبت اعين المستثمرين ففي عام 1977 قرر الرئيس التنفيذي السابق لشركة انتل مايك ماركولا الاستثمار في ابل واصبح رئيس مجلس ادارتها هذا بالاضافه لعدد من المستثمرين الاخرين. عقلية مثل جوبز لا تتوقف عند حد معين بل تسعى دائما من أجل البحث عن الجديد في التكنولوجيا عندما سئل جوبز ذات مرة عن سر الأفكار الخيالية التي تتمتع بها أبل قال إن من يعمل في الشركة ليسوا فقط مبرمجين بل رسامين وشعراء ومصممين ينظرون للمنتج من زوايا مختلفة لينتجوا في النهاية ما ترونه أمام عيونكم ومن كلام جوبز السابق يظهر لنا السر وراء هذا النجاح المبهر الذي وصل إليه ووصلت إليه شركته أبل قدم ستيف جوبز استقالته من منصبه كمدير تنفيذي في أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 56 عاماً جوبز كان في إجازة مرضية قبل تقديم استقالته منذ يناير عام 2011 وغضع لعملية زراعة كبد وكان قد نجى من مرض السرطان عام 2004 في الخامس من أكتوبر عام 2011 أصدرت أسرته بياناً تقول اليوم ستيف جوبز مات بسلام شكل خبر وفاة ستيف جوبز كثيراً من ردود الفعل وقد كان مصدراً لابتكارات لا تعد ولا تحصى أثرت وحسنت حياة كثيرين حول العالم كما أنه قام بتقديم ابتكارات عديدة وواسعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات ما زالت ماثلة من حولنا إلى يومنا هذا